0: Творческое объединение «Без тормозов» представляет Псевдоинформационный подкаст «Три. «Три. «Три истории» Три микрофона Три ведущих Три истории Внимание! Прослушивание шоу вызывает привыкание Слушай подкаст «Три истории» И не говори, что мы не предупреждали Это развлекательно познавательный подкаст «Три истории» Специальный летний выпуск Сегодня мы поговорим о русской крепостной «Золушке» У микрофонов Дарья Лебедева и Александр Анищук. Да, это по-прежнему псевдоинформационный, псевдоразвлекательный подкаст «Три истории», но это специальный летний формат. И в рамках этого летнего формата у нас в выпуске будет всего одна история. Но в дальнейшем мы планируем все так же работать втроем. Три ведущих, одна история. Сегодня, правда, день исключительный, и нас будет двое. Надеюсь, что так будет не всегда. Даша, любишь лето?
1: Вот, если честно, уже почему-то с нетерпением жду осени. Жарко. Не настолько я люблю лето, оказалось.
0: Ну да, в Санкт-Петербурге жутко жарко, но мы решили не потому делать более короткие истории, а потому что лето это все-таки время отпусков. Время, когда у вас наверняка чуть меньше находится минут на прослушивание наших подкастов. Однако мы решили, что брать паузу и уходить в отпуск это будет неправильно. Но и изменить формат. Хорошая идея. Нам так показалось, в любом случае попробуем, посмотрим, а вы пишите, понравилось вам или не понравилось, готовы вы слушать нас в таком формате, или нам нужно возвращаться к трем историям. Все так же у нас есть канал в Телеграме, группа ВКонтакте и страница в Инстаграме, ну и на Патреоне нас по-прежнему можно поддержать, поддержать материально, будем признательны, если вы это сделаете. Все, что хотел сказать, на старте сказал, давайте начинать. Отбивочку, пожалуйста.
1: Так, ну что там у тебя за история?
0: Что за история? История у меня о русской крепостной Золушке. Хотя, конечно, если честно, Золушка это такое, ну, в общем, преувеличение. Для красного словца, в общем, я взял заголовок такой. Или преуменьшение. Или, да. Ну, в общем, в любом случае для красного словца сказки, как я уже говорил ранее, не очень люблю. А ты любишь, мы знаем.
1: Ты всегда ставишь диагнозы. Любишь, не любишь. У меня более сложные отношения со сказками. Но я как-нибудь потом об этом подробнее расскажу.
0: Ну хорошо, как-нибудь потом. А я сегодня буду рассказывать о русском крепостном театре и непосредственно о русской крепостной Золушке, которая в этом самом театре и играла. При рождении она была крепостной, все логично. Ну а впоследствии стала женой и матерью Графьев. Историю жизни Параши Ивановны Горбуновой расскажу более известный как Прасковья Жемчукова. В конце 18 го начале 19 -го века в Российской империи, как и сейчас, в общем-то, любили театр. Правда, актерами и танцорами в этих самых театрах, в этих самых трупах были все больше как раз-таки крепостны, потому что знатным людям не полагалось что-то такое там изображать на сцене. Ну а сами театры были в основном частными, да, они содержались на частные деньги и принадлежали князьям, генералам и графам.
1: А ты был, кстати говоря, в каком-нибудь музее, видел, как выглядели вот эти, так сказать, персональные театры?
0: Крепостные театры? Нет, честно говоря, в общем, не самая такая до сего момента тема, которая мне была интересна. А вот попалась, я полез, изучаю, смотреть, ну и, конечно же, в рамках подготовки посмотрел фотографии, посмотрел, где чего, и поизучал немножко. Вот понял, что самые значит, известные крепостные театры да, того времени — это коллективы генерала Степана Степановича Апраксина, Князя Николая Борисовича Юсупова, графини Дарья Петровны Салтыковой. ну все имена да фамилии такие знатные, да, звучные.
1: Ну кстати, в дворце Юсуповых ты был же, наверное, был же, да? и там ну, же была сцена, бы. да,
0: да, одна из самых больших и известных в Санкт-Петербурге. Все верно. Одна
1: из самых известных и красивых.
0: И ну, это тоже. Вообще
1: дворец, дворец очень красивый. Если кто не был вдруг, слушает нас из других городов и, например, были в Петербурге, не успели посетить, обязательно рекомендуем.
0: Вот, Дарья Лебедева рекомендует. Также известный был театр у Николая Алексеевича Дурасова. Это он внук и наследник симбирского купца-миллионера Мясникова. Ну и крупный промышленник Николай Николаевич Деминов тоже имел свой театр. Хотя самым таким известным, все-таки популярным и на слуху у всех крепостным театром был театр Шереметьевых. Ну, в общем, вот о нем в первую очередь и буду рассказывать. Создал этот театр граф Петр Борисович Шереметьев, владелец усадьбы Кускова и Останкина, это в Москве генерал-аншеф, обер камергер императорского двора, сенатор, московский губернский предводитель дворянства классная должность.
1: Мне всегда нравилось, предводитель дворянства звучит максимально эпично.
0: Да-да-да, это ведь такая еще и должность, на которую избирали, тут нужно было проявить себя, нужно было, чтобы все дворянство тебя выбрало своим представителем, в общем, да, прям звучит классно.
1: Нужно было всех убедить, что ты умеешь предводить.
0: Ага, ага. Ну, в общем, человек серьезный, как я люблю говорить, да, уважаемый. Ну и пишет, что он, помимо всего прочего, был известен еще и своими чудачествами, любовью к искусству, роскоши, и он вел такой образ жизни э, богатого человека по-настоящему. Собирал и выписывал из-за границы философские и политические сочинения. Собирал картины западноевропейских художников, скульптуру собирал, имел одну из лучших галерей того времени. Ну и помимо всего прочего, вот он создал крепостной театр, а также балетную и живописную школу. В театр и в школу набирали талантливых крестьянских детей. Как я и сказал, знатным людям, в общем, все это актерство было не по чину. Обучали этих детей с самого детства, причем приглашали специалистов их обучать, не просто случайных людей. Но курировали все это сами хозяева. Девочек, которых определяли к театру, с 7 лет обучали светским манерам, иностранным языкам, диксы, драматургии, драматическому искусству, музыке, игре на инструментах. Ну вот в частности гитаре, например, клавесине и арфе.
1: А ты на каком инструменте, Саша, играешь?
0: Я играю на нервах лучше всего.
1: Ой, ну это слишком банально. Придумай что-нибудь другое, ну... Давай тебе пару дней на изучение азов по игре на губной гармошке. Между прочим, это не самый простой, как казалось бы, музыкальный инструмент, но тем не менее азы какие-то ты успеешь подхватить, и мы сможем записать, например, трио или дуэт.
0: Ну или к следующему выпуску сделаю джингл на губной гармошке.
1: Супер, как сну мумрик, да, вообще ну,
0: или губу у себя закатаю, да, потому что времени найдем найду на все до этого. Талантливых девочек отбирали, понятно, ну и мальчиков тоже И, соответственно, обучали их с ранних лет, с самого детства, как я и сказал, там 6-7 лет При этом до сотни детей одновременно училась в этих самых школах театральной, балетной и живописной у Шереметьевых Ну и вот одной из таких девочек была Параша, дочка Ивана Кузнеца по фамилии Горбунов Считается, что родилась она в 1768 году, ну и, как прочие дети, оказалась в Кусково, где и находились эти самые школы в 1779 году, ну, то есть в возрасте 11 лет она дебютировала на сцене В комической опере в роли служанки Но ну, а через пару лет уже буквально была одной из лучших актрис И играла в том числе главные роли Вообще в театре того времени и в этом конкретном театре у Шереметьев Было принято давать псевдонимы своим актерам, своим крепостным Ну и в то время блистали Татьяна Гранатова, вообще-то Шелыкова Фекла Бирюзова, Урусова Кузьма Сердаликов, он же Диулин, ну и Анна Изумрудова, она же Буянова. Ну и вот та самая Просковья Жемчугова, о которой я сегодня буду рассказывать чуть больше, чем у остальных. Такие
1: драгоценные фамилии себе, да, приобрели люди, чтобы ярче блистать.
0: Ну, я даже думаю, что, скорее всего, это не они себе придумывали, да, наверное, граф решил, что хочется, чтобы вот... У него были такие актеры с серьезными фамилиями.
1: Ну, вообще даровали, да, даровали не только э, крестьянам, не только в смысле в этой сфере там театральной, даже в других сферах. Например, когда крестьяне вдруг шли по пути священнослужительства, то тем, кто вступал в сан-священник, тоже даровали фамилии. То есть не сами себе люди выбирали.
0: Ага. Ну, репертуар театра, значит, в то время включал более сотни постановок, ну, а в трупе было более 200 актеров. При этом на спектакль заглядывали не только там, соседи, да, но ну и, например, заезжала Екатерина II. Такие вот дела. Ну а, а вот эти самые фамилии нравилось в первую очередь давать уже сыну основателя театра, Петра Борисовича, сыну Николаю Петровичу Шереметьеву. Считается, что лучшая пора театра как раз-таки началась уже при сыне, да, при Николае Петровиче. В 1788 году Петр Борисович скончался, ну а Николай э, Шереметьев, помимо прочего, получил усадьбу Останкина, ну и по разным данным, практически сразу начал там строить театр. Строительство началось в 92 году, а вот по разным данным в девяносто пятом или в девяносто седьмом году театр уже непосредственно из Кускова переехал в Останкино, в специально, как я сказал, построенное здание театра. Здесь же на новой сцене героиня моего рассказа в 1797 году выступила в последний раз. Считается, что за несколько лет до этого у Жемчуговой открылась чехотка. При этом, значит, в эти годы она уже выступала значительно меньше. Но в честь приезда в Останки на Павла I Просковья вышла на сцену. Ну и это был ее последний раз. После этого визита император пожаловал графу Чин Обергов маршала. Чины тоже прекрасные. Ну, это заставило Шереметьев перебраться в столицу, в Санкт-Петербург. Николай Петрович взял значительную часть своей трупы, ну в том числе и Жемчугову. При этом в тех источниках, в которых я брал информацию, мне не удалось найти что-либо о их связи, о их отношениях и о том, как... О а самые... чьей связи? О связи Жемчуговой и Николая Петровича Шереметьева.
1: А, -а, -а я думал, ты пропал.
0: Не-не-не. Но известно, что в 1798 году Николай Петрович и самой непосредственно Жемчуговой и всей ее семье дал вольную. А вот уже 6 ноября 1801 года они венчались в московской церкви Симеона Столпника на Поварской. При этом венчание было тайным и не вполне понятно, получил ли граф личное разрешение императора на то, чтобы венчаться с ней, или получил благословение митрополита Платона, но одно из двух наверняка было точно. На венчании присутствовали только необходимые для обряда свидетели два человека. Ну и, по некоторым данным, еще была подруга Женчуговой Татьяна Гранатова, танцовщица театра Шереметьева, которая, в общем, тоже была крепостной. Но понятно, что граф не может жениться на крепостной, поэтому он дал ей сначала вольную всей ее семье. Но и этого было недостаточно в то время. Было это, в общем, совсем непросто вступить в такой неравный брак. И помимо разрешения да и благословения на венчание, Павлу Петровичу нужно было еще и какую-то предысторию жизни Параши придумать новую. И он внес изменения в метрические книги. Сначала, как я сказал, у Параши была фамилия Горбунова. Она была заблаговременно изменена на Кузнецову. Ну, не знаю, может быть, потому что ее отец был Кузнецом. А сейчас, уже непосредственно перед венчанием, была внесена еще одна запись. Девица Прасковья Ивановна, дочь Ковалевская. При этом не было уточнения о сословном статусе этой самой девицы. Таким образом, граф создал легенду о происхождении Жемчуговой от польского шляхтища Якуба Ковалевского, который был пленен во время польской войны, начавшейся в 1654 году. При этом тут важно понимать, что на тот момент для венчания нужно было получить брачный обыск. Такой письменный акт, который устанавливал отсутствие препятствий к совершению брака. Брачный обыск включал в себя 8 позиций, и их проверял священник. Значит, какие были позиции? Звание и состояние. Место жительства, возраст, отсутствие плоского и духовного роства, семейное положение, ну и э, взаимное согласие. Нужно было получить у вступавших в брак да, или отсутствие принуждения. Согласие родителей или опекунов, ну и необходимо все это было, чтобы бумагами было подкреплено Ну и документы нужно было, чтобы подписали, соответственно, люди Ну и нашлись уважаемые серьезные друзья у Шереметьево, которые, конечно же, бумаги подписали Вот так вот бывшая крепостная девочка, дочка кузнеца стала, получается, графиней Чем тебе не история Золушки?
1: Ну это такое время вообще, ну Екатерининское, окей, там ты уже про Павла говоришь, да? Ты вообще, кстати, часто про Павла говоришь.
0: Время это, в принципе, было. время
1: новых возможностей. Тогда как раз во, во время правления Екатерины второй э, зарождался капитализм, вообще какие-то зачатки, которые искусственным образом сдерживались, и в принципе у людей э, талантливых, которые могли себя проявить. И еще что-то могло там происходить невероятно интересное. Да, и, начиная с Петра, наверное, в принципе, вообще с этого времени и там весь период дворцовых переворотов, у людей, которые могли себя проявить, были возможности какие-то, которых до этого, в принципе, быть не могло
0: вообще никак. Ну, в целом-то история похожа на историю Золушки.
1: Ну, а почему нет? Таких же прецедентов не очень много. Поэтому. Но это ярко известная история достаточно, поэтому круто, что ты так подробно о ней рассказываешь.
0: Ну, видишь, я просто из тех, кто слышал об этом, но вот в подробности не вдавался никогда. А тут очередной раз мне попалась эта фамилия на глаза и решил уже почитать, посмотреть. 3 февраля 1803 года Просковья Жемчугов родила сына Дмитрия. Правда, спустя всего три недели она скончалась. Ну, как я и сказал, у нее была чехотка да, или туберкулез. Плюс, видимо, во время родов что-то случилось. В общем, здоровье было подорвано. Плюс Санкт-Петербург ей, ну, исходя из того, что был туберкулез, он не слишком-то подходит, да, людям с нарушениями дыхательных путей, да, с болезнями дыхательных путей. Но при этом он красив и замечательен. Здесь хочется жить, но жить здесь не просто с точки зрения погоды, да. Погребена, бывшая крепостная, была в Лазаревской усыпании Александра Невской лавры. Ну, то есть место, да, такое для Санкт-Петербурга, для и России того времени. Значимое. Да, да, серьезное. В 1809 году в возрасте 57 лет умер и граф Николай Петрович. Ну, а их сын, граф Дмитрий Николаевич Реметьев в итоге получил домашнее образование, да, как это было принято тогда. При этом считается, что как раз-таки непосредственное участие в этом самом образовании приняла подруга матери, та, которая была на Венчане, Татьяна Гранатова, да, бывшая танцовщица э, театра. Дмитрий же в итоге стал известен и в первую очередь тем, что занимался благотворительной деятельностью. Благодаря ему появилась даже поговорка «Жить на Шереметьевский счет». Ну и в середине 19 века на эти деньги считается, что существовали московские храмы, обители, гимназии, приюты и отчасти Петербургский университет. А император с императрицей даже гостили у него неделю, будучи в Москве, именно из уважения к его вот такой вот благотворительной деятельности. Вот. Вот
1: если вы талантливый, то у вас точно все получится. Верьте в себя. Кем бы вы ни родились.
0: Да, и идите и ищите своего графа.
1: Или патрона.
0: Да, ну вот, вот так вот, вот в таком формате одна история, один выпуск, будем работать некоторое время, очень интересно ваше мнение, очень интересно услышать, прочитать и узнать, как оно вам, можем ли мы продолжать летом выпускать подкаст именно в таком формате, или вы настаиваете на ином, а если на ином, то почему, каковы ваши аргументы, в общем, пишите нам по всем контактам, которые найдете, ну и совсем скоро, через недельку, выпустим следующий эпизод нашего подкаста «Три истории». Все, что хотел сказать на этом, сказал. Пока-пока.
1: Всего хорошего.